0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, biraz başka şeyler düşündürtmeye kendi gerçekliğinizden kopartarak biraz rehabilite etmeye günlerin üzerinizde biriktirdiği negatifi alıp pozitifi vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama muhtemelen yaparım ben. <gülüyor> yani bugüne kadar yaptığımı düşünüyorum. Gelen tepkilerden feedback denen geri dönüşlerden anladığım bu. Bugüne kadar bir miktarda olsa negatifinizi alıp pozitif vermeyi başarmışım gelen feedback'lerden, geri dönüşlerden tweet ve instagram mesajlarından bunu anlıyorum. Bu da beni mutlu etmek için yeter yani bu saatten sonra ben artık kariyer peşinde koşacak biri değilim hanımlar böyle. bu saatten sonra biz bize makara kukara işte sohbet edeceğiz, eğleneceğiz ne yani hayatta artık 50 yaşına gelmiş bir adamın kariyer derdi olamaz olamaz. Kariyerimizi yaptık Allah şükür. Kenara koyduk kariyeri. Başında olanlar düşünsün. O kadar üzülüyorum ki bazen şimdi 20 yaşında olayım, olmak ister miyim diye düşünüyorum. Gerçekten istemem ya. Bütün onlar of yani kariyer yolculuğum boyunca başımdan gelip geçenleri düşünüyorum da bütün o yaptıklarımız ettiklerimiz stresler gerilimler öğlemler uykusuz geceler falan filan ay ay ay ay Yıpratıcı be, <gülüyor> genç olmak lazımmış. Bu saatten sonra yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeleri paylaşarak sizleri biraz lehavite etmeye, güldürmeye, mutlu mesut etmeye, en azından kendi gerçekliğinizden kopartmaya çalışacağım. Ha ben yapamazsam sabah programları bunu çok güzel yapıyor. Ben bugün seyrettim üst üste overdose oldu iki tane seyrettim ee, sabahların sultanı seda sayanla müjganlığı seyrettim vallahi akünün suyu boşaldı yani <gülüyor> gerçekten öyle boş boş sıfır stres, sıfır düşünce geleceğe dair hiçbir kaygı yok ee, en son Seda Sayan'da şey vardı 3 senedir bir kızla birlikteymiş de oğlan e, kı- çocuğun annesi kızı istemiyormuş <gülüyor> çocuk annesini razı edememiş 3 sene boyunca en son Seda Sayan'a çıkmışlar abla sen bağırı razı et diye onu seyrettim vallahi IQ sıfırlandı <gülüyor> güzel yani bir çocukluğumdan beri şu yaşıma kadar e, okuduğum kitaplar, mitaplar tahsil hayatım ...kendime kattım, hepsi uçtu gitti valla... ...pırıl pırıl oldu kafa... <gülüyor> ...kafa pırıl pırıl oldu... ...ışıl ışılım şu anda... ...hayat hoş, gerisi boş... ...vallahi öyle oldum... ...size de inşallah bu etkiyi yaratmaya çalışacağım... ...tabii ki onlarla rekabet edemem... ...orada ne enteresan şeyler var... sabah bırı, ...ne insanlar çıkıyor... ...bu insanlarla biz bir arada mı yaşıyoruz ya... ...vay arkadaş gerçekten ben halkımı tanımamışım ki... ...memleketin her yerine gittim... ...her yerine gittim yani ben denk gelmedim demek ki böyle insanlar yaşıyorlar bir yerde. ama biz temas etmiyoruz bu yüzden sabah programlarında o Seda Sayın'ın Müge Anlı'yı falan çok önemsiyorum çünkü gerçek insan malzememizi bize gösteriyorlar o yüzden elveda Avrupa'da serbest dolaşım hakkı <gülüyor> vallahi öyle yani şimdi seyredince de insan öyle düşünüyor neyse bunları geçelim hanımlar beyler şu hayatta seyirci olmak gibisi de yok yani çekirdeğini alacaksın Masal sonun bir şarkısında söylediği gibi olan biteni izleyip çekirdek çitliyoruz diyor ya çekirdeğini bir torba çekirdeği alıp Akıp giden hayatı izleyeceksiniz sanımlar beyler yapacak bir şey yok saat 22'ye kadar beraberiz lütfen lütfen kendinizi kasmayın bana bırakın saat 22'de programı komple dinlerseniz saat 22'de bitiyor o saatte şu anda olduğunuzdan kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz buna emin olabilirsiniz programın instagram ve twitter adresleri mevcut bunlar üzerinden interaktif olarak programa katılabilirsiniz. Zaten Instagram ve Twitter adresleri de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 26 alt tire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. unsuz. Bir kamyonet çiçek yolladı. Kim yollamış? ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West ayrıldığı eşi televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın evine... Bir kamyonet dolusu çiçek yollamış. Gül böyle papatya, arajman karışık bir şeyler yapmış. Üzerinde de benim vizyonum kristal bellaklığında net yazmış. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de aynı şeyi yapmış. Ee, bu Kim Kardashian'dan ayrıldıktan sonra Julia Fox diye bir hanımla, o da bir rapçik hanım, onunla çıkmaya başlamış Kanye West ama belli ki Kim Kardashian'ı unutamamış. Kim Kardashian'la ilgili bir mevzu var. Onu başka zaman, yani daha sonra ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Fakat e, Kanye ayrıldığı karısından sonra başka biriyle flört ederken Kim Kardashian da başka bir adamla flört ediyormuş. Fakat Kanye West barışmayı umut ediyormuş hala. Bu yüzden bir kamyonet çiçek yollayıp benim vizyonum kristal berraklığında net diye de gereksiz saçma sapan insan çiçek yollayınca bunu mu yazar? Hiç yol yordam tamam milyon dolarları kenara atmışsın şöhretin dünyayı tutmuş ama hiç yol yordam bu muaşeret bunlar hiç yokmuş sende be yani kadın ruhundan anlamadığın o kadar belli ki yani mühim olan o bir kamyonet çiçek değil ki kim kardeş yana kim bilir kimler neler yolluyor kardeşim kim bilir neler var ama o yazdığın not var ya bütün incelik işte o çiçekle beraber yolladığın notta biz erkeklerin büyük yanılgısı çiçeği yolladın iş bitti zannediyorsun hayır o çiçeğin eşliğindeki yolladığın kartta ne yazıyor asıl vurucu darbe asıl hanımefendinin alakasını sana yöneltecek şey o bizde o yok mesela hediyeyi veriyorsun güzel bir hediye veriyorsun iş bitti zannediyorsun hayır o hediyeyi verirken Edeceğin, söyleyeceğin iki kelime var ya. Bütün şey o yani. Hani pastanın üstündeki çilek, kremanın üstündeki çilek. O. Çünkü aşk kadına kulaktan girer beyler. Acı, acı ama çok gerçek. Aşk kadının ruhuna kulağından girer. Şu hayatta kendimizi şeklen geliştirmeyi öğrendik. Bir şekilde yani giyinmeyi değil mi? Hani erkek bakımı çok gelişti, bakım ürünleri falan filan. İşte gidiyoruz spor yapıyoruz, vücudumuzu şey yapıyoruz. Hani dişlerimizi fırçalamayı zor da olsa artık öğrendik falan. Hani her gün olmasa da en azından duşmuş alıyoruz. Hani bir şekle şemale girdik ama kelimeler, kelimelerin büyüsünü kullanmakta çok gerideyiz beyler. Çok gerideyiz. Yani şu çene şu dil boşuna verilmedi biz erkeklere yoksa Allah bize vermezdi ki dili language lisanı kadınlar üzerinde kullanabilmek mühim olan yoksa biz bize ne konuşuyoruz ki erkek erkeğe yaptığımız muhabbetlerden ne çıkar konuşma yeteneği tamamen hanımefendiyi etkileyebildiği ölçüde önemli lütfen kendimizi bu konuda geliştirelim Ya yani şimdi adam bir kamyonet çiçek yollamış bir kamyonet tamam bir etki yaratır bir etki yaratır ama o bir kamyonet çiçekle beraber yolladığın not beş para etmez, beş para etmez, hiçbir işe yaramadı, hiçbir işe yaramadı. Boşuna wasla, kim bilir çiçekçinin nasıl bir fatura kesti kanya Kim bilir? Halbuki oraya güzel bir not yazacaksın, öyle bir şey yazacaksın ki yani öyle bir not yazacaksın ki Hanımefendinin gözü çiçekleri görmeyecek. Ya kaktüs bile yollasan kaktüs bile yollasam, bir not yazarsın, aşık oluyor verir kadın sen. Ay dur der. Ben bu adamı bırakmakla yanlış mı yaptım acaba der. Bir şey der yani. Tekrar söylüyorum beyler. Lütfen artık şunu öğrenelim ve şunun üzerinde kendimizi geliştirelim. Konuşmak, dil, lisan kadınlar üzerinde etkili olabilecek, onların aklını ruhunu etkileyebilecek, rezonans yaratabilecek kelimeler ve cümleler kurabilme yeteneği. Lütfen. Bu da neyle oluyor? Edebiyatla, şiirle, felsefeyle, sinemayla, tiyatroyla. Değil mi? Ya ben bir tiyatro oyununa gitmiştim. Devlet tiyatroları oynuyordu. Taksim'de karanlıkta komedi. Eğer denk gelirse mutlaka izleyin bu oyunu. Zannetmiyorum oynayacak da böyle bir oyunu ama mükemmel, harika bir oyundu. Orada duyduğum bir cümle bir adam karısını etkiledi. Daha doğrusu karısından özür dilemek için bazı şeyler söylüyordu. Ben o özür cümlelerini kenara aklıma yazdım. Kafa bantına yazdım. Sonra çok ekmeğini yedim. Çok ekmeğini yedim. Dolayısıyla bütün bu edebiyat, sinema, tiyatro falan hep biz kadınları etkileyelim, kadınların ruhuna hitap edebilelim diye var. Niye hep şairler, yazarlar, erkeklerden çıkıyor zannediyorsun? Bu işin sırrı bu. Çünkü seni yontmaya çalışıyorlar. Bu işi başarmış erkekler diyorlar ki ya öteki erkekler de bunu yapsın, yapabilsin. Kadınları konuşarak etkileyebilsin, lütfen lütfen. Lütfen bu yönde kendimizi eğitelim ve bir hale yola girelim artık. Öyle para harcayıp çiçek yollamakla, hediye almakla olmuyor. Onlar da güzel ama iş gene de, ruhta, duyguda bitiyor. Beyler lütfen. Şu MTV'yi ödemenin kolay bir yolu yok. Haydi şimdi Akbank. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin. Sertümsüz Sertümsüz devam ediyor hanımlar beyler Ben Nuri Özgül Safiye Çallı hanımefendi Ünlü ressam Çallı ile bir alakası yok Tamamen Müge Anlan'ın programına çıkmış Bir hanımefendidir Hikayesi benim yüreğimi çok yaraladı Eski tabirle yüreğimi dilhun etti O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum Bu hanımefendi bir adama aşık olmuş Türkücüymüş ...ses sanatçısı yani halk müziği sanatçısı aslında... ...türkücü denmez çok kızarlar... ...şarkıcı lafına da çok kızarlar... ...ses sanatçısı diyelim... E ...işte aşık olduğu ses sanatçısı... ...duygularımla oynadı... ...öyle diyor Müge Anlı'ya çıkmış Safiye Hanım... ...aşık olduğum türkücü benim duygularımla oynadı... ...sonra da evimi paralarımı alıp... ...beni dolandırdı demiş... Bunu seyreden ses sanatçısı arkadaş da tokatçı 50 bin lira değerinde bir otomobil ve elinde bir tomar palayla stüdyonun önüne gelmiş. Müge Anlı'nın programının çekildiği stüdyonun önüne gelmiş. Fakat Safiye para da pulda gözüm yok ben ille de koç yiğidimi isterim ben ille de şahbazımı isterim diye. E, Cüneytmiş adı da Cüneyt tekrar birlikte olmayı bir araya gelmeyi arzu etmiş. Neyse belli ki bir araya da gelmişler ama <gülüyor> Safiye bir süre sonra Müge Anlı'ya tekrar geldi hanımlar veyler. Bu sefer dedi... Cücü dedi... <gülüyor> cücü dedi benim 20 bin liramı tokatlayıp... gene kayboldu Safiyeci. Şimdi Safiye Hanım'a sesleniyorum ve... bütün hanımlara sesleniyorum. Böyle adamlar var. Belli ki Cücü... Safiye'yi ATM olarak kullanıyor. Yani para çekme makinesi olarak kullanıyor. Eskiden böyle yani... Bu tarz adamlar yeni yeni ütülediler. Yeni bir erkek modeli bu aslında. Yani kadınların parasını tokatlayan. Eskiden erkek erkeği dolandırırdı ya. <gülüyor> Eskiden da delikanlı adamlardı. Yani hanımlara çok ilişmezlerdi hanımefendilere. E, yanlış yamuk yapan adam çok azdı yani maddi açıdan. Vardı ama bu çapta değil bu adam beyin beynelminen olmuş. <gülüyor> bu adam artık bu adam size söyleyeyim ya kim kardeş yanında tokatlar kompeton olmuş bu adam İngiltere de sana aşığım seviyorum der İngiltere'nin yarısında tapusunu üstüne alır <gülüyor> kraliçe de bunu yer yani ay dur İskoççayı senin üstüne yapayım koç yedim diye <gülüyor> Cüneyt'in üstüne İskoççayı ve İrlanda'nın bir kısmını yapabilir tapusunu yani böyle profesyonel adamlar türediler maalesef tabii ki bizim hatamız yani biz erkeklerin hatası bu da ee, hanımefendilerin ruh dünyalarını o kadar boş bırakıyoruz ki ee, sevgiye sevilmeye Bazı hanımlar bu ifadenin hoşlanmayacaklar ama Korunduklarını Bilmeye o kadar ihtiyaçları var ki Ve biz bunu sağlamakta O kadar yetersiziz ki Erkekler olarak yani hepimiz Sadece hayatımızdaki kadınlardan bahsetmiyorum Şimdi Safiye'nin şu hali nedir Safiye niye Cüneyt'e de bir 50 bin lira 20 bin lira basıyor Bankaya düşük faizli 0 faizli kredi çekiyor <gülüyor> Safiye'yi bankaya çevirmiş Az önceki herif ifadesi için de özür dilerim. Sizden özür dilerim yani. Cüneyt'ten dilemiyorum. O daha ağırını hak ediyor da bir kadını böyle kullanmakla. Ama herif ifadesi bana yakışmadı. Yani bize de yakışmaz. Lütfen. Lütfen. Safiye'cim öncelikle sana şöyle bir şey öneriyorum. Ee, tedavi ol. Yani bu Müge Hanlı'yla olmaz. Müge Hanlı daha önce fırça yersin. Bak nitekim e, gitmiş benim 20 bin, 20 bin liramı daha tokatladı dediğince stüdyoda tepki almış. Alırsın. Müge Hanım bir kadın. Yani... Zaten belli asabi olduğu bakışlarında ama çok sinirli bir kadın belli. Orada anca fırça yersin. Benim sana tavsiyem bir psikologa git. Yani bu altyapı nedir? Bu cüneyti olan düşkünün daha altında arketip olarak ya da işte artık yunkçu doktora mı gidersin? Freud'cum o da senin kısmetine kalmış. Sana bir yorum getirirler ve tedavi ol lütfen. Yoksa emin ol böyle adamların sayısı çok fazla olmaya başladı. Yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum. <gülüyor> bir, bir adam karısın, yani bir adam sevdiği kadından nasıl para ister ya? Böyle bir şey var mı bilmiyorum ya. Benim param yok. Bana para ver. 20 bin lira ver. 50 bin lira ver. 30 bin lira ver falan. Vallahi bilmiyorum yani. En azından ben böyle yetişmedim. Ben böyle görmedim yani ama bu yeni bir erkek modeli. Çok sık e, karşımıza çıkmaya başladı. Yeni bir insan modeli. Bu erkek modeli, erkekler için söylüyorum. Bu tokatçı erkek modeli doğru yönlendirilebilirse. Şimdi al bu adamı eğit, diplomat yap. Gönder Kıbrıs, mıbrıs 12 adaları alır bu. Vallahi alır yani ama işte doğru yönlendirilmesi lazım. Bak başıboş bırakılmış. Serseri it kadınların zaafından faydalanan bir şeye dönmüş yani. Al bunu bak diplomat yap siyasete koy Türkiye'nin ali menfaatlerini öyle yönetir ki öyle korur ki diyorum yani Kıbrıs alır 12 adaları alır e, Musul Kerköy'de <gülüyor> plaka takmak üzere hale getirir bizi yani bu adam dolayısıyla bu yeni insan modeli bu daha bencil. Z kuşağıyla beraber gelen daha ben merkezci insan modelini doğru yönlendirebilirsek hanımlar beyler ülke olarak Viyana kapılarında çok kısa sürede dayanırız. Askeri olarak da değil yani, yani onlar verirler aman alın da, alın da gidin başımızdan diye. Bu yeni insan modelini lütfen herkes özellikle aileler bu Z kuşaklarını doğru yönlendirirsek. Gerçekten ülkece çok çok önemli yerlere gelebiliriz. Bütün problemlerimiz bitebilir yani. Baksana adam 50 bin lirasını 30 bin lirasını çarpmış gelmiş barışmış bir ay takılmış bir 20 bin daha götürmüş. Şimdi bunun bu adamın e, Balkan topraklarında işte Dede Ağaç, Musul, Kerkük, buralarda Kıbrıs 12 Adalar, Fırhattı. Bu, bu buralarda Türkiye'ye sağlayabileceğim menfaatleri düşünebiliyor musunuz? Böyle insanları ülke hizmetine bir an önce kazandırmak lazım. Yoksa kadınların başı çok daha büyük dertlere gelecek memlekette. Hanımlar beyler, programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 adet koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sert unsuz. İngiliz model Kara Delevingne yani e, kendisi İngiliz ama ben ismini Fransızca telaffuzunu söyleyebiliyorum ancak bunun İngilizce telaffuzu nasıl bilmiyorum. Kara Delevingne geçen hafta henüz olmayan çocuğu için kıyafetler aldığını açıklamış yani ortada da çocuk yok çocuk olmadığı gibi çocuğun baba adayı da yok hanımefendi bekar yapayalnız bir kadın ama müstakbel çocuğu için kıyafet alışverişleri yapmaya başlamış bunu söylerken de manifesting ifadesini kullanmış yani düşünce gücüyle hayalinin gerçek olmasını amaçladığını söylemiş bunu aslında bunu bize <gülüyor> ne kadar 10 yıl olmuş mudur olmuşlar da secret bu kazı secret adıyla bize attılar yani hayalet İstediğini kendi dünyana çek Bunun zirvelerinden biri de Jim Carrey Jim Carrey biliyorsunuz çok ömürlü bir oyuncu Çok büyük bir aktör e, Jim Carrey cıbır zamanlarında Ve daha onu hiç kimse tanımıyorken Ve geleceğe dair de Böyle ünlü bir aktör olacağına dair Bir işaret bile yokken Kendisine bir çek yazmış Beyaz bir kağıda bir çek yazmış 1 milyon dolarlık bir çek Kendisine Jim Carrey adına bir yapım şirketinden bir filmdeki oyunculuğuna karşılık aktörlük karşılığı olarak bir milyon dolar yazmış cebine koymuş cüzdanında taşımış. Ve diyor ki Jim Carrey işte diyor bu diyor benim diyor hayalimi diyor ben diyor bir gün diyor gerçekten ünlü oldum ve filmlerden milyonlarca dolarlık çekler kazandım diyor. İşte hayalimi diyor bir şekilde böyle diyor netleştirdim hayalimi diyor cisimleştirdim diyor. Enteresandır. Altı tamamen boş bir şey değil. Yani mesela Hazreti Ali'nin de Bir sözü vardır bir tavsiyesi vardır hayalinizi süsleyin şekillendirin ve netleştirin yani detaylandırın der o duanızı der tabii yani dua ederek istediğiniz şeyi detaylarına kadar isteyin detaylar Allah'ım bana bir ev ver demeyin diyor yani Allah'ım bana şöyle ev ver evin mutfağı şöyle olsun salonu böyle gerçekten bu şekilde detaylandırın çünkü duanız semada şekle bürünür diyor Hazreti Ali'nin. Bu tasavvufluk yani tasavvufla ilgili bir şeydir. Oralara fazla girmeyelim bizim haddimiz de değil ama e, aklımda iken söyleyeyim dedim. Hayallerinizi şekillendirmekte de, detaylandırmakta de, en ince detayına kadar şekle şemale sokmakta büyük fayda var. Ama hiçbir şey yapmadan da değil mi? ...sadece düşünerek, evrenden isteyerek falan çarpılırsın. <gülüyor> yani evrenden istiyorum falan, harbi çarpılırsın yani. Eğer i̇nanmıyorsan Allah'tan isteyeceksin, biz böyle biliyoruz. Ha? İnanmıyorsan buna dair bir inancın yoksa zaten o senin meşrebin ne kalmış. Nasıl istiyorsan öyle iste ama hani hem ben inançlı bir insanım hem de evrenden istiyorum... ...çok tehlikeli, <gülüyor> çok büyük ihale alırsın başına. Fakat bir de bir söz vardır... Ee, Gayrete, ...kader gayrete aşıktır derler... ...yani çabalaman gerekir... ...şimdi hanımefendinin ki manifestin ...yani ortada bir baba adayı yok... ...çocuk da yok... ...hanımefendi olmayan çocuğu için... ...kıyafet alışverişi istediğin kadar yap... ...istediğin yani o çocuğu yapman lazım önce hanımefendi... Yani ...birinin bu kadına bunu anlatması lazım... ...çocuğu yapmanız için de... ...hala hala bir erkek lazım yani... ...hala en azından bir donör lazım... ...hani fiziki olarak olmasa da... ...bir erkek lazım... E, hamile kalmanız lazım. O çocuğu 9 ay boyunca taşıyıp sonra da dünyaya sağlıkla inşallah dünyaya getirmeniz lazım. Bunların hiçbirini yapma. Ben çocuğum hayal ediyorum. Çocuğum işte şöyle olsun böyle olsun. İşte ona alışverişler yapıyorsun. Çocuk odası yapıyorsun evde. E, çocuğu yapacak adam nerede? <gülüyor> önce onu hayal etsene ablacığım. Demek ki hayalin de bir sırası var yani değil mi? Allah'ım bana ev ver. Lan, ev alacak kadar para kazanıyor musun? Demek ki önce o ev alacak kadar para kazanacak işi hayal etmen lazım. Lazım. Yani bir hayal silsilesi de lazım. Şurada beni kişisel gelişim uzmanı da yaptınız ya. Bunu da böyle anlatmazlar size. Anca hayal etlerler. Hayal et. Türkiye'de hayal etmek çok tehlikeli bir şeydir arkadaşlar. Bizim ülkemizde hayallerinin peşinden gidenler çok ağır adisyonlara demişler. Yani hayallerinin peşinden gitmenin bir bedeli var. Ve çok ağır o bedel bizim coğrafyamızda. Yani biyografileri okursanız başarılı olmuş insanların biyografilerini okursanız yani işin içinde sadece börek yok. <gülüyor> başka bir şey de var. Önce onunla muhatap oluyorsun sonra börek geliyor. O da gelirse yani <gülüyor> o da denk gelirse Dolayısıyla hanımlar beyler işte sikret, hayal ediyorum, evrenden istiyorum ondan hepsi bir yere kadar. İlla ki bunun için bir adım atmanız lazım. Böyle bir hikaye vardı hadi onu da anlatayım. Yine bir tasavvufla alakalı bir hikayedir ama çok tatlı bir hikayedir. Adamın biri demiş ki Allah'ım madem ki her şeyi vermeye sen kudret sahibisin sana hiçbir şey güç gelmez. Hiçbir şey senin için güç değil. Ben de senden isteyeceğim bir şey yapmama gerek yok. Sen verirsen zaten veriyorsun. Çekilmiş bir dağ başına dua etmiş. İşte Allah'ım şöyle olsun Allah'ım yok. <gülüyor> ne gelen var ne giden ölecek adam açıkta. Yani büyük şeyler isterken sadece Allah'ım hiç olmazsa bir su yani bir avuç su falan yok. Demiş böyle olmayacak. Ben ineğim şehre de e, karnımı doyurayım yani bir su bulayım falan. Fakat bayılmak üzere gitmiş bir imarethanenin avlusunda ya ağzından se- kelime çıkamıyor. Hali dermanıyor. Günlerdir aç susuz perişan bana bir tas su bile diyemeyecek haldeyken çorba dağıtan bir adam görmüş çorba veriyor sırayla falan. Fakat baba da arada kaldığı için es geçmiş onu. Görmemiş çorbayı dağıtan. Bunun da isteyecek mecal yok. <gülüyor> yapmış. Öksürmüş en azından. O çorbayı dağıtan kişi öksürük sesini duyunca orada biri mi var çorba vermedim Aa sana vermedim mi diyeyim? Çorba vermiş. Adam o zaman demiş ki ya en azından istediğini elde etmek için en azından öksürmek gerekiyormuş. Bunu da yani şu demekti detayını anlatmayayım değil mi? Herkes anlamıştır diye tahmin ediyorum. Dertinsiz. Az önce Kim Kardashian'dan bahsetmiştim hanımlar beyler. Kanye West boşandığı kocası kendisiyle barışmayı umut ediyormuş. Ee, bir kamyon çiçek yollamış ama çok dandik bir mesaj yollamış. Karta çok kötü bir mesaj yazmış çiçeklerle beraber diye anlatmıştım arz etmiştim size. Kim Kardashian'ın da enteresan bir fiziği vardır biliyorsunuz kum saati şeklindeki vücudu kadınlarda olumsuz etki yaratıyormuş. Hem balık eti hem de incecik bele sahip olmak isteyen kadınlar bunu başaramayınca tribe giriyorlarmış. Kim Kardashian'ın fotoğraflarına baka baka tripten tribe giriyorlarmış. Ben niye böyle olamıyorum diye. Gerçekten ben denizde ahir ömrümde Kim Kardashian tarzı kum saati şeklinde bedene sahip olmaya çalışıp maalesef kum saatinden çok guguklu saate dönmüş pek çok kadın gördüm. Yani çünkü Kim Kardashian'ın bedeni, fiziki şekli çalışarak elde edilebilen bir beden değil. Onu Rabbim öyle yaratmış. Çok da ciddi alınacak, imrenilecek bir fizik de değil. Yani Neticenizin, kalçanızın uzaydan görülmesini ister miydiniz adamlar sorarım. Ya uzaydan bakınca dünyada görülebilen insan eliyle yapılmış iki şey var. Biri Çin Seddi, öbürü Kim Kardashian'ın totosu. gök taşı gibi bir şey. Ya eritmeye kalksa, yani Kim Kardashian dese ki bu netice büyük ben bunu eriteceğim yani eritmeye kalksa işte e, spor yapsa bir şey yapsa ki totosundan önce geri kalanı erir geriye sırf neticesi kalır kadına ateşe atsan erimez ya öyle bir şey bir de gerçekten Kim Kardashian'ın beli ince değil neticesi büyük o kadar büyük ki beli ince gibi geliyor bize göz yanılması yaşıyoruz yani ben Kim Kardashian'ı nasıl? yokuş çıkarken görmek isterdim. Hani kamyonlar yükleyken yokuş çıktıklarında... ...yokuşa sardıklarında zorlandıkları için... ...istimi bırakıyorlar ya böyle Psss! diye. Kesin kim Kim Kardashian'da öyle bir durum oluyordu. Yani i̇stim salmadan o neticeyle o yükle... ...bizim Hacı Osman yokuşunu falan çıkamazsın yani. O kadar büyük ki Kim Kardashian'ın kalçası ifadesi yanlış. Kalçanın Kim Kardashian'ı demek lazım. Oy kullanmaya gitsinler yani kalçasının ayrı kendisinin ayrı oy kullanması lazım. Çünkü o, o kalça o netice birey olmuş artık. Ayrı ehliyet ayrı kimlik hatta kendi para birimi anayasası falan olabilir ya. O derece ya yani ben Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsam Kim Kardashian'ın totosunu eyalet ilan eder ABD bayrağına bir yıldız daha ekledim. Yani Kim Kardashian bunu fiskos sehpası olarak kullanıyor arada Fotoğrafı var düşünün bardak koymuş kadın ya duruyor yani. Gerisini siz düşünün. Hani uzaylılar dünyaya geldi saklanıyor diyorlar ya bir kısım insanlar. Bence Kim Kardashian'ın neticesinde saklanıyorlar. Bir gün oradan çıkıp biz geldik ya uzun zamandır buradaydık zaten sizi seyrediyorduk yiyecekler. Sürekli açıkta olduğu için <gülüyor> Yani bizi görmeleri çok kolay olur zaten O büyüklüğün başka bir anlamı olamaz Kadınsı bir şey değil ayrıca ya Mısır piramitleri gibi Stonehenge gibi Kim Kardashian'ın kalçası da Neden var olduğunu henüz bilemediğimiz şeylerden biri Bu bilgiye insanlık henüz hazır değil Zamanı gelince o bilgi bize verilecektir emin olun Hiç de imlenmeyin yani o hanımlar böyle Bütün hanımlar oldukları haliyle Şu anki haliyle Güzeldir, kraliçedir, baş tacıdır bitmiştir bu kadar. Sertünsüz. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Size Instagram'dan bir soru sormuştum. Bir ülkeyi yönetecek olsanız dünyada hangi zaten başka bir gezegende yok da yani hani global olarak işte gezegenimizde bir ülkeyi yönetecek olsanız hangi ülkeyi yönetmek isterdiniz diye sordum. Çok enteresan cevaplar geldi. Beni de şaşıttınız. Gerçekten <gülüyor> enteresan insanlarsınız ya. Yani hepiniz ayrı ayrı radyo programı yapabilecek kafada insanlarsınız gerçekten. Orijinal insanlarsınız. Tebrik ederim. Sıradan insanlar değilsiniz yani. Bakalım neler varmış. Zagazoli kesinlikle Malta demiş. Kesinlikle Malta'yı yönetmek isterdim. Ada, güneş, sıcak ve deniz. Belli ki hayat tembeli bir arkadaşımız. Kendisi hani hiç halkın işte halk aç mı tok mu? Bu, bu halk ne yiyor ne içiyor <gülüyor> Bunlar hiç düşünmeyecek yani direkt Malta'yı yönetecek oh, yatacak aşağı yazıyor <gülüyor> ki gelen cevapların da pe- pek çoğu bu minvalde biliyor musunuz mesela bir tanesi şeyin Finlandiya bak hep ufak ülke Liechtenstein demiş Kebal Esra Liechtenstein küçüğünde küçüğü konumu gereği politik stratejik hamlelere de gerek yok da oldukça yani ki, halkı, halkla uğraşmayayım ya, ben emekliyim yönetici olarak başımı ağrıtmasın hani bir Milli Eğitim Bakanı ya da Osmanlı'da o tabi Osmanlı döneminde maarif Vekili e, Milli Eğitim'den sorumlu bakan şey demiş ya okullar olmasa milli eğitimi çok güzel idare ederdim diye <gülüyor> bu da halk olmasa ülke ne güzel yönetiliyor vallahi yani düşünüyorum da dünyanın herhangi bir ülkesinde yani halk olmasın bir ülkeyi yönetmeyi çok keyifli bir şey olur bütün işi halk bozuyor <gülüyor> Allah Allah ya Monaco demiş Alper 57.70'e Bak bu da ufak <gülüyor> Bu da halkla uğraşmak istemiyor e, Sealand hmm, Büyüğün de büyüğü demiş Ramazan Yılmaz 42 Katar hem zengin hem nüfus az Para her kapıyı açar demiş <gülüyor> Eskitilmiş beyaz KKTC küçük ülke ne güzel türü yönetmesi Sen öyle san KKTC ah ah neler çekiyor olayı yönetenler bir bilsen Tolga Çavuşoğlu enteresan bir arkadaşımız... ...kendisi Zonguldaklı... ...ülkeyi değil tüm dünyayı yönetmek isterdim diyor... İyiyi, güzeli, önce saygıyı, hoşgörüyü, küçüğün otobüste büyüğe yer verip insanların nasıl mutlu olunacağını, gıda giyecek ihtiyacını, hepsini eşit şekilde kaliteli ama maddi anlamda ucuz almasını nasıl o ülkeden genç, dinamik erkek ya da kadın fark etmiyor? Ay çok sıkıldım. <gülüyor> ya tarif ettin dünyayı tanımını okurken sıkıldım <gülüyor> Tolga. Her şeyin güzel olduğu bir yerde çok sıkıcı olur. Cennet hariç. Yani e, her şey da zıttıyla anlamlı ya Dolayısıyla da biraz da kavas şart gibi geliyor bana. Be. He? Yani sen belli ki altın çağı hayal etmişsin. Altın çağı diye bir dönem vardır. Şey der arkeologlar. Daha doğrusu işte bu gizemlerle falan uğraşanlar Atlantis, Atlantis bir altın çağ vardı. Bütün insanlar mutluydu. Herkes 33 yaşındaydı falan filan. İşte insanlık o yüzden o dönemi arıyor. Mutlus falan ve böyle bir altın çağ, kıyamet dönünce bir daha yaşanacak falan gibi ütopik ütopik hayaller vardı. Belli ki Tolga da böyle bir dünya hayal ediyor. Tatilci iki 2 Şeyşeller. Neden mi? Cennet köşesi <gülüyor> An gel yan geldi ya. Arkadaşlar Şimdi ülkede, yani dünyayı yönet, dünyada hangi ülkeyi yönetmek istersiniz diye sordum. Gelen cevapların hepsi şu, küçük ülkeler, hepsi demeyeyim yani çok önemli. Küçük ülkeler ve e, neden yönetmek istersiniz diye de soruya devam etmiştim. Sebebi de şu, küçük yer, deniz güzel, o oh, kızlar güzel diyor. <gülüyor> kimisi kimisi diyor ki işte küçük ülke, oh, yormaz, uğraşmaz. Anlıyor musunuz dünya neden bir türlü? <gülüyor> dünya neden bir türlü yeri, Dayına oturmuyor çünkü dünyayı yönetenler de bizden farklı insanlar değil işte böyle insanlar ya Üf, yormayın beni be <gülüyor> ahali çok şey istiyorsunuz be kardeşim ha çok şey istiyorsunuz yormayın beni ya falan diye sen git şeyşelleri yönetene sor bakalım bir de adam ne kadar mutlu <gülüyor> o adada takım elbiseyle gezmek bile başlı başına bir dert be şeyşellerde kendi derin üstündeki tenin cildin tenin a fazla geliyor insana yani öyle bir ya adam da takım elbise gravatla kadın yönetici orada tayyörle geziyor He? <gülüyor> bu bile az şey midir o, o da Rusya'yı o da Rusya'yı falan yönetmeyi hayal ediyor oh şöyle soğuk ne güzel böyle kat kat giyineceksin abi giydiklerin üstüne hiç fazla gelmeyecek falan diye ah ah yönetici de olsa ahali de olsa insan zor be <gülüyor> valla insan zor bir taksici arkadaş öyle demişti bana taksiye bindim nasıl gidiyor işler dedim insan zor be abi <gülüyor> <gülüyor> dedi fazlasını da sormadım zaten her şeyi açıkladı baba insan zor Sertinsiz Emmanuel Macron Fransa'nın başındaki parlak arkadaş biliyorsunuz Rusya'ya gitti Ukrayna'da savaş olmasın diye ara bulucu olmak için gitmişti bunu bir masaya oturttılar Mevzusunda yaptık dünyada da olay oldu biz de mavrasını yaptık ya meğer Macron Emmanuel Macron Rusya'da PCR testi yaptırmayı reddetmiş yani Ruslara Rusya'da PCR testi yapamazsınız yaptırmayacağım demiş neden Ruslar Macron'un DNA'sına ulaşamasın diye ne olunmuş ulaşırsa kişiye özel zehir üretilebilirmiş. Şimdi sen ben yesek bir şey olmaz ama öyle bir zehir yapıyorlar ki sen ben işte herhangi bir yesek bir şey olmuyor ama Macron yediğinde öldürücü olan bir zehir üretilebiliyormuş butik zehir üretiyor adamlar ya dünyanın geldiği yere bak butik zehir üretiyorlar Allah Allah ya kim niye Macron'u zehirlesin ya tavşan kakası gibi bir adam çok özür dilerim. ne kokar ne bulaşır yani mahallede hani herkesten dayak yediği halde kavga yapmaya devam eden dayak arsızı böyle çelimsiz vücudu bir tip vardı onun gibi bu Macron'da. Ama dünya devletleri bunu ciddiye almıyorlar zaten. Mesela böyle bir olayı ben hatırlarım. 1998'de İsrail o zamanki Suriye diktatörü Hafız Esad'ın idrarını ele geçirip tahlil yapmışlardı. Beşer Esad, Ürdün Kralı'nın tahta çıkma törenine gitmiş. İdrarı da şöyle ele geçiriyorlar. Mossad da oraya çaktırmadan tören alanına özel VIP bir tuvalet koymuş. Mossad. Beşer Esat böyle işte küçük tuvaletini yapmak için kalkıyor ya nereye gideceğim deyince oraya yönlendiriyorlar. Oradaki Beşer Esat'ın çok affedersiniz idrarını elde edip tahlil ediyor. Mossad kanser olduğunu böylece öğreniyorlar Beşer Esat'ın. Diyorlar ki ya bunun bu adam yakında gidecek galiba. Çünkü kanser ve dördüncü aşama Allah bütün bu hastalıktan mustadip olanları kurtulmayı nasip etsin. Bunun yerine diyor oğlu geçecek, şey Hafız Esad gidiyor yani bunun yerine oğlu geçecek Beşer Esad ona göre pozisyon alalım. İsrail devletine böyle bir rapor veriyor. Mossad'a bak ya bizim devlet hastanesinden daha iyi valla. Ben bir daha kan tahlili falan lazım olursa devlet hastanesi ya da özel değil Mossad'a gideceğim. Cidden bak. Abi ben önemli bir adam değilim ama şu benim kan değerlerime bir bakın ya. Sevaptır be abi diyeceğim. Baksınlar abi. En doğru tahlil sonuçları Mossad'ta. Ben Mossad'ın yerinde olsam dünyanın her yerine tıbbi tahlil laboratuvarları açarım. Büyük para krallar. Bu işte en paranoyak olanlar tabii ki Amerikalılar. Hani diyorlar ya Amerika'yı işte iki tane aile yönetiyor. Yok işte Bilderberg yönetiyor. İşte Amerika'yı İlluminati'ye yönetiyor diye alakası yok. Amerika'yı korkuları yönetiyor. Ve Amerika bütün dünyaya da bu korkuları ihraç ediyor. Hepimize. Bütün dünyaya. Bize de bulaştırıyor yani. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush vardı bir ara. Türkiye'ye geldiğinde yanında özel klozet getirdi adam. <gülüyor> Klozetiyle geldi ya. Adam böyle getirdiler. Kaldığı yere kurdular. Ne yaptıysa o klozete yaptı. Amerika'dan getirdiği klozeti yapıyor. Yaptıklarını da yani o klozetin içine yaptıklarını da torbaya koyup götürmüşler. Ha? Bırakmamışlar bize. Necis adamlar ya. Necis. İyi yapmışlar. Bir miktarda olsa Amerikan pisliği hiç olmazsa toprağımıza bulaşmamış oldu yani. Alsınlar getirsinler pisliklerini. Zaten Amerikanın pisliğiyle yeteri kadar ulaş... tabi estağfurullah ya. Allah aşkına biz ne yapacağız George Bush'un Macron'un DNA'sını? Yani şahsen tam tersi olsa... Hani ben mesela Türkiye'nin başında olsam... <gülüyor> istemem ama yapamam ama yani zaten. Ama Türkiye'nin başında olsam Amerika'ya gitsem... Beyaz sarı'nın ortasına yaparım. <gülüyor> yaparım yani <gülüyor> yaparım ha, bunu hak ediyorlar çünkü bak yine yükseliyordum burada keseyim <gülüyor> başıma iş açacağım <gülüyor> hanımlar beyler size instagramdan sormuştum dünyada hangi ülkeyi yönetmek istersiniz diye gelen cevapları okumaya devam ediyorum Ersin Bakkal Tabii ki Tayland diyor. Lut Kami'nin yeryüzündeki kalanlarını yönetmek güzel olmaz mı? Sürekli home party diyor. Sen öyle san. <gülüyor> Tayland hiç öyle bizim gittiğimiz gördüğümüz gibi eğlenceli bir yer değil. Onun bir de arka planı var ki. Ama yine de bak şey değişmiyor yani. <gülüyor> tokso 371. Kalmadı ki yönetilecek ülke demiş. Aslan Alişan Agamer bir tek Türkiye yönetmek isterdim. Çünkü vatanseverim demiş. Eyvallah kardeşim ama mesela ben istemezdim. Beni aşar yani. Yani bu kadar çok kalep olan bir ülkede hani herkes bir şey istiyor. Ya, herkes memleketi bir tarafa çekiyor ya. Çok zor be. Bir ortak rezonans tutturmak, bir ortak payda sağlamak çok zor yani. Hani işte Atatürk falan olmak lazım ancak değil mi? Yani Atatürk bir ortak payda sağlamış. Atatürk döneminde yetişen Atatürk kuşağı yani Atatürk'ün sağlığında genç olan işte okul okuyan daha sonra da işte öğretmen olan, memur olan, bürokrat olan insanların bir iki tanesini tanımıştım. Böyle bir motivasyon yok. Ya yani Nasıl bir motivasyonla bu insanlar yetiştirilmiş? Hayret o kadar idealist o kadar böyle enteresan görev aşkıyla yanıp tutuşan insanlardı ki. Yani hakikaten Atatürk çok enteresan <gülüyor> çok enteresan bir adam olduğu çok belli. Onun zamanındaki kuşağın ülke aşkından belli yani memleket aşkından belli Tetebom yazmış Küba'yı yönetirdim neden ortada kargaşa yok entrika yok betonlaşma yok teknoloji çılgınlığı yok Küba'da hiçbir şey yok oğlum. <gülüyor> Küba açlıktan ölüyorlar <gülüyor> yani hakikaten e, gerçi tıp konusunda çok iyiler çok ilerideler tıp Kübalı doktorlar Küba hastanelerinde yapan araştırmalar falan ama ha, Küba halkının durumu da çok içler derecesi yani hani gittik gördük ağlarsın öyle söyleyeyim ağlarsın yani Mesut Mutlu Ukrayna neden çünkü o ülkeye sempatim var sen git şimdi Ukrayna'yı yönet de Putin'in de sana bir sempatisi olur <gülüyor> bu aralar Ukrayna'nın başına geçilir mi kardeşim sen ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya Amerika ile Rusya aslında bence çaktırmadan bir olmuşlar bir tezgah çeviriyorlar bak bu işin arkasında bir ortaklık var Bildiğim bir şey mi var hayır ama ee, satır aralarından benim okuduğum bu. Orada da Amerikan Rus yapımı çok güzel bir tezgah dönüyor ama dur bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. İsa al 58 ben bir ülke yönetmek istemezdim çünkü hem çok güzel hem de siyaset çok kirli diyor siyaset, siyaset kirli ve zor bir iş. O yüzden herkes yapamıyor zaten. Ee, Amerika'yı yönetmek isterdim demiş. Öztürk muaz gerçekten ben de bana sormuşlar peki sen diye ben de Amerika'yı yönetmek isterdim. Orada da çeşit çok ama Amerika'yı yönetmek isterdim gerçekten. Çünkü bu bugün yani Amerika'yı yönetmek dünyayı yönetmek demek. Dünyaya güzel şeyler verebilmeyi isterdim ya. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'nın neden böyle bir şey olmuyor acaba? Yani hani dünyanın canını okuyayım dilde ya şu dünya güzel bir yer yapayım diye niye düşünmüyorlar? Sistem mi düşündürtmüyor acaba? Ona da bir bakmak lazım. Bir de tabii Türkiye'yi yönetmek isteyenler var. Onlar ayrı bir grup. Bir arada okuyayım onları. Alpan Utku. Türkiye'yi kesinlikle Türkiye'yi yönetmek isterdim demiş. Öyle gidip Avrupa ülkesi seçip yan gelip yatmaktansa biraz zorlayıcı, meydan okumalı bir şeyler olur. Güzel fikirmiş aslında diyor. Hem kültürel olarak da dolu bir ülke Türkiye. Güzel bir şaha kaldırılabilir sıkı çalışılırsa diyor. Alpan Utku no comment. <gülüyor> Yorum yapmayacağım. <gülüyor> Yorum yapmayacağım Alpan. Nurten Saban. Türkiye'yi yönetmek isterdim. Eminim yaşanılabilir bir ülke yapardım. Yardımcılarımı da Zeykuşağından kuşağından seçerdim. Adayım demiş yazdıkça gaza gelmiş. Az daha yazsa daha parti kurarmış Nurten. Buna da yorum yapmayacağım Nurtenciğim. <gülüyor> Sonia, Türkiye... Belki her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım ama eğitimi en üst seviyeye taşır bırakırdım demiş. O zaman daha da zor olur Türkiye'yi yönetmek. Çünkü eğitilmiş insanları yönetmek, eğitimli insanları yönetmek çok daha zordur. Çünkü eğitimli insanlar çok fazla soru sorarlar. Ee, ve soruların arkası gelmez. Tatmin olana kadar da sormaya devam ederler. Eğitimli insanları yönetmek çok daha zordur. Yani ülke çok güzel bir yer alır. Evet ama bir yönetici olarak sen çok zorlanırsın. Bir siyasetçi olarak. Hünar Aksoy kendi ülkemi değermişim demiş. Türkiye yönetmeyin. Yani öyle başlamış sonra da başına neler gelebileceğini düşünüp vazgeçmiş. Süleyman Demirel'in bir sözü var. Acaba doğru mu? Hep düşünmüşümdür bunu. Yani bu söz doğru bir söz müydü acaba? Süleyman Demirel demişti ki Türkiye yönetilmez. idare edilir. Acaba doğru mu değil mi? Hala ikilemliyim. Bazen evet diyorum bazen hayır ama hala emin olamadım yani. Alan Emre... Vatikan Vatikan yönetmek isterdim ben çok enteresan neden acaba ülke büyükçe bir dükkandan oluşuyor üstelik e, din sömürüsüne de oldukça yatkın zorlamaz demiş e, Vatikan'a gittik gördük hakikaten de <gülüyor> Nere, yani nereye gitsen e, hangi binaya girsen sonu e, hediyelik dükkana çıkıyor <gülüyor> gerçekten mumlar kandiller, şunlar bunlar enteresan bir Vatikan maceramda var şimdi yeri değil e, burada anlatmayayım ama ee, <gülüyor> Vatikan'da da başımıza bir şeyler geldi yani <gülüyor> Allah yokluğunu eksikliğini göstermedi gittiğimiz her yerde başımıza bir ihale alıyorduk Vatikan dahil <gülüyor> Vatikan'da da Allah'ım Rabbi'm ya <gülüyor> ucuz kurtardım Vatikan'da kendimi öyle söyleyeyim gerçekten öyle Bay Kurtoğlu fotoğrafi Ukrayna'yı yönetmek isterdim demiş neden acaba ya <gülüyor> gerçekten Mer- hiç merak etmiyoruz mi? mesela mi sen bir tanesi demiş ki kim o şimdi geçti adama şey yapamadım göremedim beni affetsin Danimarka'yı yönetmek isterdim demiş Ya Danimarka kurmalı araba gibi yönetmene gerek yok ki yani sisteme Danimarka kendi kendine yönetir zaten en rahat, en rahat yönetilecek ülkeler bu Nordikler onlar da eğitimli insanlar ama orada sistem var ve sistem kendi kendine gidiyor yani Danimarka, Finlandiya yani bunları kurmalı araba kurmalı oyuncak gibi ya kendi kendine gidiyorlar zaten başbakanlarının adını bilmiyorlardır eminim Başbakanların adını bilmiyorlardır yani. Hani bunların başbakanları da tramvayla bisikletle falan işe gidip geliyorlar böyle adamlar. Yani hani başbakanlığı bıraktıktan sonra marangozluğa devam eden var. <gülüyor> ya yani böyle bir şey var mı? Böyle bir başbakan hayal edebiliyor musunuz? Ama kuzey ülkelerinde var adam marangoz Başbakanlık yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor. E sonra tekrar başbakanlık süresi bitince geçinmek için tekrar marangoz dükkanına geri dönüp plan ya da tahta geçiriyor makineden böyle. Diye. Böyle bir başbakan hayal edebiliyor musunuz? Ancak hayal edebilirsiniz ama var bir yerlerde. Hanımlar, beyler programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Saat unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 sertinsiz milyar dolarlık flört dolandırıcılığı Amerika'da internet üzerinden e, çoğu 40 yaş üzerinde işte orta yaşlı hanımlar olmak üzere e, 1 milyar 400 milyon dolar dolandırılmış insanlar flört bahanesiyle aşk işte sana aşığım seni seviyorum bana az önce bahsettiğin Safiye diye bir hanımdan Heh. Amerika'da genelde 40 yaş üstü Kadınlarmış bir senede ve kaybettikleri dolandırıldıkları para miktarı toplam 1 milyar 400 milyon dolar. Seni seviyorum para ver de iş kurayım. Seni seviyorum borcum var bu borcumu ödeyelim mi? Falan hadi beraber eve çıkalım para ver de ben evi tutayım falan diye diye kadıncağızları toplam totalle milyonlarca kadını Amerika'da 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmışlar. Bizde de tersi oluyor. Az önce Safiye Hanımı okudum ama Safiye Hanım bir aslında şey istisna. Bizde de daha çok orta yaş ve orta yaşın bir tık altı erkekler dolandırırlar. Ya bir, bir dönem şöyleydi hala var zannediyorum telefonla arıyorlar Bulgaristan'dan bir kadın şey diyor ben burada çok mağdur sen bana para gönderecek ben borcumu ödeyecek sonra ben İstanbul'a gelecek seni çok sevecek <gülüyor> aman diyor bizimki gel de beni sev 10 bin lira 15 bin lira artık ne varsa ya diyeceksin ki bunlar işte nasıl desem ee, hani saf temiz köylü insanlar hiç flört yaşamamışlar şehre gelince aldanıyorlar aynı fikirde değilim asıl flört asıl flört köyde kırsalda yaşanıyor arkadaşlar yani şimdi müge hanlıya falan çıkanlara bakın bunlar kentli insanlar değil ki ayrıca türkü, türküleri türküleri iyi dinle ne flörtler var biz var ya biz şehirde hiçbir şey bilmiyormuşuz ya sen ben İstanbul çocukları o türkülerde anlatılan flörtlerin yanında anaokulu bebesi sayılırız yani adam çapkınlığını yapmış türküsünü de yapmış yani Türkiye bak anasına kızına duvardaki sazına sandıktaki bezine o oh, baba baba baba da yani anasına, kızına, sazına, bezine baba gidiyor. Tutamıyoruz. Var mı böyle bir çapkın içinizde? Uçarı kaçarı geçtim sandıktaki bezine kadar yürüyor baba. Bir de mesela enteresandır Türkçülerimizde meslek erbabına yürümek vardır. Genelde bunlar doktor yemiş. Yani bizim Türk genelde doktora yürünür. Hani mesela şey var. Doktor Civanım, ah neler istiyor canım. Böyle bir muayene var mı? Bu nasıl muayene? <gülüyor> Doktora gidesin. Buyurun. Ah doktor Civanım neler istiyor. <gülüyor> Kime gittin? Kulak burun boğazcıya mı gittin? Ürolojiye mi gittin? Neye gittin ya? Böyle bir böyle bir muayene, böyle bir dert anlatma şekli var mı ya? Ya bu Türkünün devamı da enteresan yani. Bir elinde sazı çalar bazı bazı. Sen babanı razı et, anan dünden razı. <gülüyor> Altyapısı böyle bir olan yani ben altyapısı böyle olan bir toplumun flört konusunda yaş tahtaya basmasını ben kuşlara bakmayın kabul edemiyorum. Ya yani şimdi daha ne türküler var? Örnek verilebilir çapkınlık ve flört konusunda. Hani <gülüyor> hakikaten ne? Bağa gel bostana gel. <gülüyor> mesela yani oraya ders çalışmaya çağırmıyor baba. Değil mi? Neşet şetat Nefis bir tuttur. Hani bahçe duvarını açtım mesela. Bahçe duvarını niye açıyor baba? ...değil mi? Bak bunlar hep... ...bunlar aşk adamları yani. Flört işte bu. Sevgilisine gidiyor adam yani. Sevgilisini çağırıyor ya da... ...hani işte efendim bunlar hani... Kırsalda yaşayan saf insanlar, temiz insanlar çok el ele... T- Ooh, sen ben o İstanbul'da, nişan taşında Sarıyer'de var. Sen ben öyleyiz yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da altyapısı, flört altyapısı bu kadar sağlam olan bir toplumun flört konusunda böyle hani aşk yüzünden dolandırılmasını çok içime sindiremiyorum ben. Bu işte bir hata var. Ya bu türküler çok hani istisna ya da biz çok safız. Bilmiyorum. Ama Amerikalılar da sağlam tokatlamışlar. Ya. Amerika'da çok büyük bir yalnızlık var demek ki ya. Özellikle kadınlar konusunda değil mi? 40 yaş üstü kadınlar belli ki çok yalnızlar, çok boşluktalar ki 1 milyar toplam 1 milyar 400 milyon doları internet üzerinden flörtle işte sevgililerine falan sevgili olduğunu zannettikleri insanlara kaptırıyorlar. Yürüyün. Yani <gülüyor> Amerika'da potansiyel büyük arkadaşlar. Amerika'ya doğru yönlenelim. Oralarda ekmek var hala. Türk kadını gene iyi. Bak neler yapıyor. Hiçbir şey yapamazsa televizyona çıkıp dolandırıldım diyor. Beni şu dolandırdı diyor. Hakkını arıyor. Amerikan kadın onu da yapmaya yani düşünün. Türk kadını gibisi yok. Her zaman söylerim. Yani dünyayı gezdik dolaştık. Gördük yani. Biliyoruz da konuşuyoruz. Son tahlilde Türk kadını gibisi yoktur. Her zaman söylemişimdir. Her yerde. Burada da söylüyorum. Sertünsüz. Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor diye binliği o kadar isterdim ki, o kadar isterdim ki derken yalan söyledim. Valla bitti işte ben de eve gidip yatacağım İyi oldu yani <gülüyor> güzel oldu tam zamanında bitti. Ama hadi hoşçakalın deyip gitmeyeceğim. Elbette bir şeyler söyleyeceğiz yani. Seneca, Seneca bir filozof. Ee, onun bir sözünü size buradan söylemek istiyorum. Doğa Araştırmaları diye bir kitabı vardır Seneca'nın. Ya aman alayıp hani işte belki ilginizi çekerken alıp okumayın çünkü işte bazı sular neden sıcaktır? Bazı sular neden soğuktur? Deprem nasıl olur? İşte yağmur damlaları birbirine neden çarpmaz? Karnı taneleri birbirine neden dokunmaz? Kar neden yer falan gibi. Bundan tam 2100 sene önce baba bilim de yok o zaman, laboratuvar da yok. Ancak kafayı kaldırıp işte tahmin bulunmuş. Biraz sıkabilir, bozabilir sizi ama Seneca'nın çok önemli bir filozof Seneca'nın satır aralarında yaptığı tespitler hayata dair çok etkileyici. Orada bir söz dikkatimi çekmişti. Onu size de söyleyip öyle veda etmek istiyorum. Belki kendi hayatınıza dair, kendinize dair yaşadıklarınıza dair ve yaşayacaklarınıza dair bir ölçü olur. Şöyle diyor Seneca bazı şeylerin büyüklüğü sizin küçüklüğünüzden kaynaklanır bazı şeylerin büyüklüğü kendi doğasından değil sizin kendinizi küçük hissetmenizden kaynaklanır cümle tam olarak bu ne kadar doğru olduğunu izah etmeme gerek var mı bilmiyorum ama gerçekten bir süre sonra bu aşık olduğunuz insan da dahi her şeyi ama her şeyi gözünüzde büyüttüğünüzü ve aslında o kadar da değilmiş ya dediğinizi duyar gibiyim benim hayatım boyunca hep böyle oldu Pek az insan yanılttı beni bu konuda ama kimi gerçi herkesi olduğundan daha büyük olduğundan daha etkili olduğundan daha iyi olduğundan daha kültürlü daha sağlam karakterli falan olarak görmüşüm insanı tanıdıkça insanı kaybediyorsunuz hanımlar beyler. Özellikle insan konusunda bir böyle tanıdıkça insanı kaybediyorsunuz maalesef. İnşallah hayatımız boyunca hep gerçekten büyük karakter olarak nitelik olarak e, yaratılış olarak büyük insanlarla karşılaşmayı ve muhatap olmayı Allah bize nasip eder öteki türlüsü çok büyük hayal kırıklığı oluyor çok hanımlar beyler. Ah çok bilmişliğimi de yaptım rahatladım. E artık tamam ben gideyim. İnşallah güzel bir program olmuştur. İnşallah mutlu mesut olmuşsunuzdur. İnşallah saat 8'e göre programa başladığımız saate göre şu anda kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Böyle olduysa bunun mutluluğu bana yeter. Hanımlar beyler programın adı Sert Ünsüz. Instagram ve Twitter adresleri de aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.